0: Servus, meine Lieben. Ein sonniger Tag. Es ist, wenn man zum Fenster rausschaut, könnte man echt meinen, es ist Frühling. Wenn man dann aber einen Fuß vor die Tür setzt, merkt man sofort, nein, es ist nicht Frühling. Es ist nämlich echt richtig, richtig kalt. <lacht> Minus 4 Grad heute, das hat mich aber nicht daran gehindert, mit dem Fahrrad ins Studio zu fahren. Weil, wenn die Sonne scheint, dann... Lädt es natürlich ganz besonders dazu ein, wobei ich auch gestern gefahren bin, da hat es geschneit. Also eigentlich total wurscht. Äh, kurzer Fahrradplausch. Ich bin ja passionierter E-Biker. Vielleicht weiß es der ein oder andere. Ich habe ja auch noch einen Fahrrad-Youtube-Channel. Und habe jetzt gestern, nein, es war gar nicht gestern, wann war das? Vor drei Tagen war das. Da habe ich mein Fahrrad mal wieder ein bisschen gepflegt, habe neue Bremsbeläge eingebaut, habe neue Reifen aufgezogen, weil die waren dann einfach mal abgefahren, war nämlich noch Originalbereifung und ich habe jetzt 9000 Kilometer gefahren mit diesen Reifen. Da wird es dann Zeit und ich habe mir einen neuen Lenker eingebaut, schön breit, aber auch mit ein bisschen Rise, heißt der ist ein bisschen höher und etwas gebogen. Und das Ganze macht es einfach wesentlich komfortabler zu fahren. Ich habe das heute richtig genossen, so das neue Fahrgefühl mit den neuen Reifen, neuen Bremsen, neuen Lenker. Und die Sonne scheint großartig. Auf der anderen Seite gibt es aber auch noch Neuigkeiten zum Thema Kaffee. Denn hier im Studio hat die Mühle, die Kaffeemühle, ein, ja, wie soll man sagen, eine Wartung bekommen. Da waren nämlich die Mahlscheiben kaputt, abgenutzt. Zu viel Kaffee durchgelaufen, die habe ich jetzt ersetzt und jetzt kann hier wieder frischer Kaffeesaft fließen. Darf man das sagen? Kaffeesaft? Klingt gut. Kaffeesaft. Sollte ich hier mal anbieten. Kaffeesaftladen. Klingt geil eigentlich für einen Name für einen Kaffee. Naja, mal sehen. Wie auch immer. Ähm, so viel mal zu allgemeinen News. So, jetzt gehen wir mal hier rüber. Ach so, bevor ich es vergesse was mich ja total aus den Socken gehauen hat. Der XT5-Kurs hat sich innerhalb von einem Monat zum meistverkauften Produkt in meinem Shop hochgeschlichen. Ich meine, ich habe da so viel Zeit, Mühe und Liebe reingesteckt. Das freut mich dann natürlich auch, wenn sowas passiert. Aber junge, junge, das war schon, das ist schon schön, muss man sagen. Sehr schön. Gut, das Thema heute ist mal wieder Inspiration aus einem der Fotografie Zitate aus meinem Shop und zwar ist das Zitat folgendes Wenn deine Bilder nicht gut genug sind, dann warst du nicht nah genug dran. Das ist natürlich schon mal eine steile Aussage und vor allem allgemeingültig ist das ja nicht unbedingt. Denn es gibt ja auch gute Bilder, die man mit dem Tele macht und wo man sehr weit von seinem Motiv weg ist und die sind trotzdem sehr gut. Aber ich glaube, es ist trotzdem was, worüber man ein bisschen sprechen muss und was dich vielleicht auch zum Nachdenken anregt. Denn ich glaube, die Herangehensweise ist sehr gut. Und was meine ich damit? Ich meine damit, dass Bilder häufig überladen sind, dass Bilder sehr häufig Dinge beinhalten, die gar nicht ins Bild reingehören, von denen du eigentlich sagen würdest, naja, das war halt da. Klassiker, zum Beispiel Mülleimer im Bild ja, oder nochmal eine zweite Person im Hintergrund oder ein Flugzeug, das da vielleicht nicht sein soll, was auch immer. Ich meine, du musst dir klar machen, dass du nicht mit dabei bist, wenn jemand dein Bild anschaut. Das heißt, du kannst dein Bild nicht unbedingt immer erklären und anders ein Bild sollte eigentlich auch selbsterklärend sein. Man muss sich also auch fragen, wenn etwas im Bild drin ist, das da nicht reingehört, warum ist das denn so? Und warum hast du es vielleicht erst spät gemerkt, als dein Bild schon fertig war, als dein Bild veröffentlicht wurde? Warum hast du das nicht schon im Voraus gemerkt? Und ich glaube, dass das aus der Arbeitsweise herauskommt, wie viele von euch fotografieren, inklusive mir. Das heißt, man fotografiert und drückt einfach mal drauf. Das ist in der Regel das erste Bild. Dann machst du so eine Art Kontrollblick. Schaust auf dein Display und sagst, hey, das, was ich jetzt hier gerade gesehen habe, das ist jetzt hier in der Kamera zu sehen. Gedanklich hakst du das Bild damit ab, weil dieser Prozess der Aufnahme ja scheinbar gelungen ist. Und du kannst also mit dem nächsten Motiv weitermachen. Und genau das ist der Knackpunkt. Die Aufnahme ist nicht fertig, nur weil du dein Motiv, weil du die Szene jetzt in der Kamera sehen kannst. Im Gegenteil, das ist eigentlich der Anfang von einem gesamten Prozess, mit dem du versuchst, eine möglichst gute... Aufnahme zu machen, ein möglichst gutes Bild. Und was ein gutes Bild ausmacht, das haben wir auch schon öfter diskutiert. Das äh, können wir vielleicht aber gerne auch nochmal in einer zusätzlichen Episode äh, diskutieren. Das möchte ich jetzt nicht vertiefen. Aber ich denke, es macht Sinn, sich in dem Augenblick, in dem man die Chance hat, sein Bild zu verbessern, diese Chance auch nutzt. Und eben dann den Blick aufs Display dafür nutzt, sich zu fragen, was ist denn da alles drin? Und gehört das ins Bild? Und jetzt ist natürlich eine Möglichkeit, Dinge aus dem Bild wegzubekommen und äh, eben sein Bild dadurch auch zu reduzieren, näher ranzugehen. Also ganz einfach, ja, mit den Füßen laufen. Nicht zoomen, sondern laufen, näher rangehen. Warum sage ich das so? Weil, wenn du näher dran bist, dann siehst du dein Motiv auch selbst schon mal sehr viel besser. Wenn du dein Motiv besser siehst, dann gibt es dir mehr Möglichkeiten, dein Bild zu gestalten, weil du dein Motiv auch jetzt erst selbst vollständig erfasst wenn wir mal über Porträtfotografie sprechen, dann hat es ja noch einen ganz anderen Effekt. Man hat ja um sich herum so einen Radius von, sagen wir mal, halben Meter. ja, also so, eine, so eine ausgestreckte Hand, so eine ausgestreckte Armlänge. Das ist eigentlich so dein persönlicher Bereich. Und wenn es nicht mega voll ist, dann geht man eigentlich nicht in so einen Radius rein bei jemand anderem. Wenn du aber Porträts machst und nah an die Person rangehst, dann provozierst du damit natürlich auch etwas. Und es ist eine ganz andere Aufnahme, wie wenn du aus 20 Meter Entfernung mit dem Teleobjektiv drauf gehst. Ja, natürlich ist es inhaltlich anders, weil ein Weitwinkelobjektiv natürlich auch stark verzerrt. Das ist nicht immer vorteilhaft. Kurze Randnotiz. Ich mache Porträts fast immer mit 23 mm. Auf APS-C, also 35 Vollformat. Und das bringt genau das richtige Maß an Nähe zur Person, aber natürlich auch noch eine akzeptable Verzerrung. Also mit dem Weitwinkel, mit dem 10mm Objektiv solltest du nicht direkt ein Porträt machen. Das sieht natürlich komisch aus. Aber mit 23, finde ich, kann man das durchaus noch machen. Und hat hier wirklich eine Nähe. Ich kann die Hand ausstrecken und, und könnte quasi dem Gegenüber ins Gesicht fassen. Diese Nähe bringt eine andere Stimmung in das Set. Es bringt eine andere Verbindung zur Person, auch schon ohne Kamera, jemand so nahe zu gehen. Und genau das sieht man im Bild. Jetzt ist das natürlich nicht jedermanns Sache. Hier geht auch nicht darum, dass ich dir meinen Bildstil aufquatschen will, sondern dich zum Nachdenken bringen möchte, wie fotografierst du, warum fotografierst du so und wie kannst du da vielleicht mal was anderes probieren, um deine Fotografie in Zukunft zu verändern, zu verbessern, weiterzubringen. Und vor allem wollen wir jetzt natürlich auch dieses Zitat hier diskutieren. Ich sag's nochmal, wenn deine Bilder nicht gut genug sind, dann warst du nicht nah genug dran. Gut, wie kann man das also üben mit dem nah rangehen? Naja, man kann nah rangehen, wie gesagt, indem man eine weitwinkligere Brennweite nimmt. Dadurch musst du näher rangehen. Du hast aber gleichzeitig noch eine andere Schwierigkeit, denn eine weitwinkligere Brennweite produziert eine größere Tiefenschärfe. Das heißt, du kannst dein Motiv nicht mehr so gut freistellen und einen unscharfen Hintergrund produzieren. Das steht natürlich so ein bisschen im Konflikt zu der eigentlichen Aussage, die ich hier dahinter sehe, nämlich ein Bild zu reduzieren. Deswegen musst du natürlich ganz besonders auf deine Bildsprache und deine Bildgestaltung achten und mit der Perspektive eben auch arbeiten, um einen sauberen Hintergrund zu haben, bei dem nicht nochmal ein zusätzliches Motiv sich mit einschleicht und der Betrachter eigentlich gar nicht mehr weiß, wo er hinschauen soll. Da musst du also wirklich aufpassen. Solange du mit sauberen, klaren Hintergründen fotografierst, wie zum Beispiel im Studio, sollte das kein Problem sein. Wenn man draußen fotografiert, ist es schon eher ein Problem. Jetzt denke ich doch bei diesem Zitat aber auch natürlich an Street Photography. <lacht> bei Street Photography ist es ja natürlich auch so, je näher man jemand kommt, desto Schwieriger ist es überhaupt in so einer Situation, die Kamera hochzunehmen und ein Bild zu machen. Muss man sich erstmal trauen. Aus einer größeren Entfernung mit einem Teleobjektiv ist es natürlich sehr viel einfacher, aber auch langweiliger. Und gerade bei Street Photography, finde ich, gehört ein Bildstil, eine Bildsprache dazu, die auch dem Sehen entspricht. Also eine große Tiefenschärfe. Und eben auch ein relativ weitwinkliges Bild. Das heißt, gerade bei Street, finde ich, ist dieser Spruch wirklich, wirklich super passend. Ich finde, bei Street muss man nah dran sein. Je näher, desto besser. Und klar, das erfordert mehr Mut. Das erfordert vielleicht auch besondere Techniken, wie man da rangeht. Zum Beispiel kannst du ja dich in ein Schaufenster wenden um eine Spiegelung zu fotografieren. Das heißt, jemand steht vielleicht direkt einen halben Meter neben dir, du zielst mit deiner Kamera aber ins Schaufenster rein, bist sehr nah, hast eine große Tiefenschärfe, hast auch nochmal eine coole Überlagerung mit dem, was hinterm Schaufenster ist und hast eben genau dadurch diesen Street-Photography-Look auch erreicht und müsstest eigentlich, wenn die Person irgendwie interessant ist oder was Interessantes tut... Ein gutes Bild haben. Ganz einfaches Rezept, mit dem man sowas auch umsetzen kann, wenn man es vielleicht sonst nicht trauen würde. Aber Street ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Ich glaube, dazu könnte man auch mal einen schönen, ausführlichen Podcast machen. Oder was mir auch schon lange vorschwebt, ein Street Photography Workshop zum Download. Wir machen ja Street hier im Studio bzw. hier in der Stadt auch als Präsenzkurs immer wieder. Aber ich glaube, als äh, Download-Kurs wäre das auch mal eine richtig coole Sache. Muss ich mal drüber nachdenken. Ja, das waren mal so meine Gedanken zum Thema nah rangehen. Wahrscheinlich ist es wie immer, wenn ich jetzt die Aufnahme beende, dann fallen mir noch mal tausend andere Sachen ein. Aber ich mag es ganz ehrlich, diese Podcasts hier eher unvorbereitet anzugehen. Einfach mal rauszuhauen, was mir konkret Einfällt, das eher ein bisschen lebendig zu halten und dann fehlt halt eine Kleinigkeit. Mein Gott, ist doch wurscht. Ist also was ganz anderes wie hier im Studio meine vorbereiteten Workshops. Die haben ein Konzept, ne, da, da sieht es ganz anders aus. Aber hey, ich hoffe, es hat dir Freude gemacht zuzuhören. Dieses Zitat gibt's wie gesagt bei mir auch im Shop, wenn das was ist, was du dir gerne auf den Schreibtisch stellen möchtest. Die mache ich selber. Die werden in meiner Werkstatt geschnitten aus Holzresten und dann werden die gelasert und dann stecke ich sie in eine Tüte und schick es dir nach Hause. In diesem Sinne, ich freue mich auf euer Feedback, egal auf welchem Weg, per E-Mail, per Instagram-Nachricht, per Brieftaube, völlig wurscht. Und wenn du Bilder gemacht hast, bei denen du diesen Gedanken mit einfließen lassen hast, dann freue ich mich natürlich auch ganz besonders, die Bilder zu sehen. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Ich schlürfe jetzt nochmal 43 Kaffee und dann fahre ich durch die Sonne wieder nach Hause. Bis bald.